0: رادیو ایران شهر برنامه هفتگی از آمریکا. این هفته از لس آنجلس و اورنج کانتی برنامه شماره 430 یکشنبه یک شنبه 18 شهریبر 1397 हमें सेट कर
1: من از رادیو ایران شهر سلام پرستو هستم امروز در خدمت جناب آقای دکتر پیمان رعوفی هستیم آقای دکتر سلام از میکنم من در
0: سلام دارم خدمت شما و همه های خوب
1: و صمیمی رادیو ایران شهر آقای دکتر میخوام خودتون با صدا گرم و دلنشنه خودتون خودتون برای شنوندگانم البته که همه شما رو میشناسم های زیبای شما رو همیشه تو رادیو و تلویزیون دنبال کردم ولی خب گفتم خودتون با صدا گرم و دلنشنه خودتون خودتون برای شنوندگان دوباره بیشتر معرفی کنید
0: حتما ممنون هستم من پیمان رئوفی هستم دکترهای روانشناسی بالینی دارم و مضبطی است که چند سالی است معروف حالا در این بگم 18 ساله در آمریکا زندگی می کنم در شهر لس آنجلس سیاهتی کالیفورنیا و خیلی کارم رو ورشتم رو واقعا دوست دارم و برام کلید زدت زیادی داره وقتی که می تونم با افراد رابطه مستقیم و چهره به چهره داشته باشم و به بح- کاری از دستم بر بیاز و بتونم بهشون کمک بکنم واقعا یک احساس افتخار و احساس خوبی به آدم میده و فکر میکنم که کار روانشناسان و رواندرمانگران خیلی به قول اینجایی ها ریواردینگه و خیلی بهشون جایزه میده و تشویر میده وقتی که میبینن یک تغییری ایجاد میشه و حال و احوال فردی بهتر میشه و مسائلی از این دستین است که واقعا افتخار میکنم و دوست دارم کارم رو و اصلا خسته کننده نیست برام برای وقتا ساعت های زیادی در طول روز کار میکنم و ممکنه 9 ساعت 10 ساعت واقعا در بعضی از روزایی که شروع هستم کار میکنم ولی بعدش اصلا احساس خستگی نمی کنم و احساس خوبی دارم
1: خب خدا دارو شد آقای دکتر من همینجا میخوام خدمت شروندگان از آن بگم من خودم اولین بار با شما زمانی آشون شدم که کارهای خیرخواهانتونه که برای بچه ها انجام میدادیم مثلا بچه ها تو ایران من واقعا خودم خیلی تحت قرار گرفتم و واقعا همون موقع پیش خودم گفتم چقدر واقعا باعث افتخاره که یک روانپزشک ایرانی روان درمانگر ایرانی اینقدر از صمیم قلب برای بچه های سرزمین خودش کار رو تلاش میکنه و من میخواستم تاکن در مورده موضوع اگه میشه توضیحی برای ما و از زنمون بدیم حتما حالا یه
0: مقداری نب در مورد خودم ولی کردنی رو میگم فکر میکنم که واقعا همه ما آدم ها زمانی که یه کاری برای هم نوع خودمون انجام میدیم برای کم کردن درد و رنج و آلام یک انسان دیگه انجام میدیم در درجه اول یه اثر خیلی مثبت خوبی رو خود ما به عنوان انجام دهنده اون کمک داره و میتونه به ما کمک بکنه ما رو آروم بکنه ما رو بسازه و حس و حال خیلی خوبی به همون میده حالمون رو بهتر میکنه در مورد به حال حوزه کودکان و بچه ها به حال بچه ها و کودک اصولا چون که در آغاز کار هست و وقتی که ما بتونیم بهش توجه کافی بدیم نیازهای احساسی روانی فکری فیزیکی و تحصیلی و آموزشی او رو برآورده بکنیم میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده که انسان بالغ و وقتی که به بلوغ میرسه وقتی که به جوانی میرسه و امسان کاملی میشه بتونه سالم باشه و در جامعه وقتی که میاد و مشغول کار و زدگی و تشکیل خانواده میشه میتونه واقعا آینده دنیا رو بهتر بکنه برای همین هستش که وقیدهی من حوزه و کار کودک و حالا چه زمینه سلامت بهداشته تن، روان و یا حتی آموزش بسیار بسیار اهمیت داره وقتی که دنیای ما به این مسئله توجه بیشتری بکنه برای شخص خود من واقعا افتحار داشتم که در حوزه کمک به کودکان هرچند کم ولی تونستم قدمهایی رو بردارم و این کار من رو بسیار خوشحال کرده و میکنه و حالا در زمینه حقوق کودکان آموزش و بالا بردن سطح کیفیت آموزش کودکان به خصوص در مناطق محروم یا مناطقی که نیاز هست مناطقی که واقعا من ممکنه دستوسی به اونها خیلی راحت نباشه و نیازهایی هست حالا چه در ایران که حال کشور همه ما هست با همه احساس تعلق بهش میکنیم و جای جای میهن عزیز ما از سیستان و بلوچستان گرفته تا شهر کرد و حرومیه و بیرجند و شهرهای بزرگتری مثل شیراز و اصفهان و مشهد و غیره که همه اونها کودکانی رو داره که احتیاج به کمک دارن و نیازمند این هستن که با همه ایرانی ها دست به دست هم بدن و این دفتر رو داشته باشن که اونها بتونن به مدرسه برن تحصیل بکنن و بعد از راه تحصیل خودشون زندگیشون رو به خوبی پیچرخونن
1: واو چقدر زیبا فرمودیم و واقعا آقای دکتر من اینجا درمی خواهد از طرف خودم و بقیه هموطنمون از شما تشکر کنم و واقعا باعث افتخار ما هستین بسیار سپاس گذارم زنده
0: باشید لطف دارید البته این رو بگم باز بچه‌ها ها بچه های دنیا هستن که برای ما مدره اون بچه که در نپال زندگی می و بعد از زندگی نپال مدرسه هاشون خراب شد یا اونهایی که در کامبوج هستن و آب سالم برای نوشیدن ندارن بچه های که در یونان در کم های پناهندگی یونان دارن زندگی می و سوریه و لبنان اونجا رفتن کودکانی که مورد آزار قرار گرفتن کودکانی که کودک آزاری شدن کودکانی که در جنگ های افغانستان درگیر بودن و پدر و مادر خانوادهشون رو از دست دادن حقیقتا واقعا همه کودکان دنیا آمد نظر هستن هر جایی که ما امکانش رو داشته باشیم و بتونیم. این کمک رو به هر جایی بکنیم بچه که الان درگیر جنگ داخلی یمن هستن و یا پناهنده هایی که از مناطق جنگ زده به اروپا رفتن یا به کشورهای دیگه رفتن و اونجا میخوان زندگیشون رو دوباره از نو بسازن همه اینها به هر حال میشه گفتش که دردقه ما امسان ها باید داشن و اگر به کاری براشون انجام بدیم حتما انجام بدیم
1: بله واقعا درست می فهمه. اتفاقی اتحاقی دکتر الان که داشته اینها رو می من خودم همیشه یه فکری که در مورد این بچه ها دارم اینه که ما همیشه میگیم که هر اتفاقی که تو کودکی برامون می توی بزرگسالی برامون نمود پیدا میکنه و من گاهی فکر میکنم این بچه ها واقعا چه بزرگسالی خواهند داشت و واقعا یه موقع احساس میکنم دنیا در معرض خطره چون این بچه ها واقعا چیزهاییو به چشم دیدن مرگ اگه عزیزانشون که واقعا جبران ناپذیره و واقعا آیدوارم روزی بشه که این خونه ما که خودش کل کره زمین به عنوان خونه ما انسان هست یه روزی واقعا به صلح آرامش برسه ولی واقعا شاهد هیچ جنگ و خونریزی در هیچ جای اون نباشیم.
0: دقیقا همینطوره من حالا یادم اومد که قبلا که ما با هم صحبت کرده بودیم مدت ها پیش خود شما چقدر دغدغه دق مسائل بهداشتی و مسائل مربوط به سلامت و بهداشت کودکان و یا کودکان کار و خیابان داشتیم و اینکه کودکان در زبال ها بعضا دنبال چیزی می و آرودگی هایی که میتونن اون رو تهدید بکنه و شما خب با توجه به backgroundزشته ای که دارید و اینها خب از اون ذابیه، بیشتر این مسائل رو دیوید دو تجربه کردید و یا روش کار کردید. این توش که واقعا وقتی نگاه کنیم گوش گوشه گوشه یه مسائل حالا از لحاظ علمی بر اشتاهای مختلف حالا محض روانی و مشکلات و ضربه های روانی که کودکان میخورن هم با جای خودش رو داره. واقعا بینیم که چقدر کار برای انجام دادن هست و چقدر نیاز هست. آدم ها برشته های مختلف این دغقه کمک کردن رو داشته باشند و بدونن که خودشون با کمکی که میکنن برنده خواهند بود و اون حس و لذتی که بهشون میده، بهشون
1: در میگرده و حتما تو زندگیشون معنای خاصی پیدا میکنه بله واقعا درست میفهمین و واقعا حالا اگه این نظر شخصی خود من هستش من گاهی فکر میکنم واقعا کسایی در زندگی میتونن بگن موفق هستیم کسایی که واقعا از خودشون از منیتشون بیان بیرون و واقعا دلشون بخواد که تو دنیای بشریت اثرگذار باشن یعنی یک دردی یک دردیو از جامعه بخوان نه که حالا حتیگ مثلا خود شخص شد فکر کنه من به تنهایی نتونم ولی همطوری که شما فهم بودین اگر افرادی توشته های مختلف دست به دست هم بدن و یه گوشه از اون درد رو بتونن حتی کمترش کنن درمونش کنم هم تنگ یک اثر خیلی زیادی روی کل جامعه بر داشته باشم و آنوارم روزی بشه که انسان ها همشون از این منم منم و از اینکه فقط همه چی رو بر خودشون بخوام بیرون و واقعا مثل پزشکان محترمی مثل شما که دغدغه جامعه بشریت رو داریم و واقعا تلاش میکنیم برای نجات مردم ایشالا همه همینطوری باشن و بتونن دردی از روی بشریت بردارن
0: بردارن البته بگونید ساز و خیلی خوبی وجود داره یعنی ابزار خیلی خوبی وجود داره مؤسسات مردم نهاد و غیر دولتی زیادی وجود داره که در رشته های مختلف این بساط رو پند کردن که ما بتونیم بهشون بپیوندیم همکاری کنیم باهاشون و به با قول معروف از ابزاری که اونها فراهم کردن ما هم بهره ببریم و استفاده کنیم در جهت کمک کردن یعنی اگر به دوروبر ما نگاه بکنیم یه دستجوی اینترنتی بکنیم و یا توی محل و شهر خودمون پرستجوی بکنیم ببینیم چقدر از این سازمان های مردم نهاد حالا یه گروه ممکنه به نابینایان کمک بکنه، یه گروه ممکنه به بچه های سرطانی کمک بکنه، یه گروه ممکنه به آموزش کمک بکنه، یه گروه به بیماری‌های خاص کمک بکنه. و بعد ما ببینیم که کدوم که از اون‌ها رو ما میپسندیم و دوست داریم و می‌تونیم به اون‌ها بپیوندیم، دست یاری به, به اون‌ها بدیم، وقت بذاریم، بعضیا میتونن پول بدن، پول میدن، بعضیا وقت می‌ذارن، ولنتیر به داد میشن، بعضی‌ها میتونن قلم خوبی داشته باشن و خود بنویسند. برای اونها برای اونها عکس بگیرن یعنی همه این راه ها الان وجود داره که ما می کنیم فقط دنبالش بکردیم و هر چقدر فرصت داریم و هر چقدر توانمون هر این کارو بکنیم و دست رو دست نرزاریم بگیم خب دولت ها می دیگران قدرت دارن پولدار ها بکنن و غیره نه من هم که خیلی قدرت ندارم و خیلی پول ندارم و خیلی کار سیاسی تا به حال نکردم و سیاسی نیستم هم میتونم به نوعی قیامی بردارم دلستم. و به قول فرمایش شما برای دنیای خودم و جامعه خودم مفید باشم و اون اون قدم رو بردارم حالا به قول معروف میگن قدمی یا قدمی
1: به نوعی به هر حال میتونم این کارو بکنم بله واقعا واقعا درست میفهمماید آقای دکتر خیلی واقعا ممنون مرسی از اطلاعات مفیدی که دادیم من که واقعا خودم بسیار استفاده کردم و سوال دیگه که از خدمتون داشتم اماته خب بحث امروزمون میخواستیم در مورد ازدواج و چه اتفاقایی قبل از ازدواج باید بین زوجانی که تصمیم میگیرن که یک زندگی مشترکی رو با هم شروع کنند و در حین حالا دوران نامزدی و اینکه تو دوره که با هم زندگی میکنن و پس از اون یعنی زمانی که بچه دار میشن و به قول معروف دیگه از اون حالت عشق و اولیه دوران نامزدی و اول ازدواج در میان ولی خب برای من خیلی جالب بود که ما اصلا بحثمون از بچه ها شروع شد و, و فکر میکنم آخر بحثمونم دوباره با بچه ها تموم میشه چون واقعا اگه یه پدر مادری رابطه صالح با هم داشته باشن میتونن یه بچه سالم و پروروش بدن و اونو تحویل جامعه بدن به بر میخواستم ازتون خواهش کنم که از دوران نامزدی و اینکه اشخاصی که میخوام با هم تصمیم بگیرن که ازدواج کنن چه کارهایی رو باید بکنن و شما چه پیشنهادی برای این عزیزان دارید؟
0: بله خیلی خوب سوال خیلی به قول معروف اساسی و بنیادی هست. ما اصولاً عزیزانی که فکر می‌کنن که آماده ازدواج هستند یا تمایل به ازدواج هستند واقعاً فکر که این بحث مربوط به اونها میشه. البته این رو باید خدمتون بگم که واقعا فقط صرفا توان مالی یا داشتن یک سن و سال خاصی نشونه آماده بودن برای ازدواج نیست. انسان از لحاظ فردی باید به با اون لبل و یا مرحله آماده بودن برای ازدواج برسه. این این مرحله ممکنه که برای بعضی‌ها یه مقداری زودتر اتفاق بیفته در اوایل دهه 20 سالگیشون بیفته برای بعضی‌ها ممکنه دیرتر بیفته مثلا اوایل دهه 40 سالگی بیفته برای بعضی‌ها می چ نمی‌افته یعنی این که من الان حالا مجرد هستم و یا حالا خونه دارم ماشین دارم درآمد دارم از وقت ازدواج نمی، ثغیبه من یک حرف اشتباهیه و یا اینکه پدر و مادر من پیر هستن و میخوان نوه خودشون رو ببینن باز حرف اشتباهیه و یا اینکه من حتما بعد ازدواج کنم که یه موقعی که کور شدم پیر شدم دست به اعصار شدم یه نفر از من نگهداری بکنه حرف اشتباه و تفکر و دلیل ازدواج اشتباهی یا اینکه که خب من حتما بعد برای خودم ایرس خور داشته باشم و این مال و اموال من یا این اسم و فامیل من بعدا توسط فرزند من حمل بشه این هم بازدلیل دیگر غلط اشتباه ازدواجه این است که این ما باید توجه بکنیم که ما اساسا به چه دلیلی قرار ازدواج بکنیم و به دنبال ازدواج هستیم حتی یکی از دلایل قلطی که میخوام باز در مورد دلیل ازدواج بگم این هستش که میخوام زندگی بهتری داشته باشم میخوام خونه داشته باشم میخوام فردی که خونه داره من باش ازدواج کنم که تو خونه یا او زندگی کنم یا فرد متمول و دارایی رو پیدا بکنم که بتونه زندگی مرفهتری رو برای من فراهم بکنه این هم دلیل غلط ازدواجه دلیل درست ازدواج اینجاست که من به مرحله این رسیدم که میخوام با یک انسان دیگری روشت کنم میخوام حس تعلق داشته باشم میخوام اون حس بلانگینگ، اینتمسی سمیمیت و تعلق رو با یک انسان دیگری تجربه بکنم خوام فقط روی یک مزرعه‌ای یا خونه‌ای ساخته شده یک نفر آدم دیگه ای برام محصول بکارم و یا اینکه برداشت بکنم و یا اینکه صورتونه زندگی بکنم میخوام با اون بسازم میخوام با اون رشد کنم و این رشد کردن خب مراحلی داره نیازهایی داره سختی هایی داره دشواری هایی داره ولی دلیل درست ازدواج اونجاست که یک انسان به مرحله از رشد خودش برسه که حالا دوست داشته دوست داشته باشه با استفاده از ازدواج و بعد ایجاد سمینیت و اینتمیسی و بعد حس تعلق به داشتن یک خانواده بیاد و مراحل بعدی زندگی خودش رو سپری بکنه این میشه دلیل درست ازدواج حالا فرض ما بر است که انسانهای به این مرحله رسیدن و حالا به دنبال اون فردی میگردن که بتونن اون رشد رو با او داشته باشن و به دنبال فردی میگردن که از لحاظ فکری، رفتاری، منش، گفتار، بیافه، فیزیک به اونها بخوره حالا من بیشتر این رو توضیح خواهم دادم بله خیلی ها سوال میکنن که آیا ما اون جذابیت های جنسی و فیزیکی حتما باید وجود داشته باشه یا خیر. در ای من برای کشش و جذب دو نفر به همدیگه مطمئنن کاراکتریستیک ها و ویژگی های فیزیکی و حتی جذبه های جنسی میتونه دو نفر رو به همدیگه نزدیک بکنه. اونها رو به نوعی جرکاهای های اولیه رو براشون بزنه. اما کافی نخواهد بود چون که بسیاری از این دزبه های جنسی و فیزیکی بعد از یک مدتی در ازدواج میتونه کم رنگ بشه و بعد اونچه که اهمیت پیدا میکنه اخلاق، رفتار، احترام گذاشتن و یا اینکه کسی نخواد منو تغییر بده و اونجوری که خودش دوست داره باشم یا نه این کارو نمیکنه مطرح خواهد شد در مورد مراحل باید بگم یکی ما مراحل آغاز آشنایی دو نفر رو داریم و بعد یکی دیگه یک مرحله طولانی تریز قبل از ازدواج که مرحله آشنایی و دوران آشنایی محسوب میشه اینی که ما به نحوی تر راه همدیگه قرار میگیریم و با همدیگه آشنا میشیم هیچ اشکالی نداره و حرفی درش نیست ممکنه همکار هم باشه ممکنه همسایم باشه، ممکنه فامیل معرفی کردن، ممکنه روی شبکه‌های مجازی و اجتماعی اونها رو اون فرد رو داش آشنا شدم یا توی های دیتینگ و آشنایی ها با او آشنا شدم. در این تا اینجا هیچ مسئله‌ای نیست، اما اونچه که اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در دوران آشنایی با این فرد من چقدر به او اجازه خواهم داد که من رو بشناسه و من چقدر تلاش خواهم کرد که من او رو بشناسم
1: بله واقعا این, این چیزی که گفتی نقای دکتر فکر کنم یکی از مهمترین مسائل همین دوران آشنایی هست به خاطر اینکه من خودم بارها شاهد بودم از ذانی که تو دوران آشناییشون بودم و انقدر نقش عاشق پیشه و غرق شدن تو محشوق و بازی میکردن کسان فراموش میکردن که باید توی این دوران همدیگر رو و اینقدر چشمشون رو های همدیگه میبستن و گاهی اوقات مثلا ما میدیدیم که طرف واقعا داره زجر میکشه واقعا ناراحته از خیلی از من می میگفت نه چون خیلی مثلا نام زدم و دوست دارم اشکالی نداره درستش میکنم دقیقا همین موضوعی که شما فرمودین و واقعا میخواستم در مواده این موضوع اگه میشه بیشتر بر ازان ما بفرماین که کسانی که تو این زمان واقعا درگیر عاشق پیشگی و عاشق شدن بیش از حد میشن و فراموش میکنن که با طرف مقابلشون رو بشن هم بچهی کارکنن.
0: بله بسیار بسیار خوب فرمادید. اما من یه نقطه خیلی مهم رو میخوام همین جا بگم و اون این هستش که عاشقی از شناخت میاد عاشق شدن یعنی شناختن کسی عاشق میشه. که شناخت خوب پیدا کرده باشه از طرفش وگرنه اگر این اتفاق نیفتاده باشه ما شهوت و قریضه رو داریم اشتباه میگیریم با عاشق شدن و عشق عشق فقط تو فقط از شناخت به وجود میاد یعنی اگر من یک فردی رو به خوبی بشناسم و شناخت خوبی روش پیدا بکنم و بعد با توجه به شناختی که پیدا کردم از رفتار او افکار او های او های او خدمت شما از بکنم قیافه او خانواده او طرز حرف زدن او خوشم بیاد عاشق او خواهم شد از ما این رو نکنیم که هیچ اشتی اشت و درستی بدون شناخت اتفاق نمیفته و وجود نداره اگر یک همچین چیزی باشه من فقط تبهم اشق رو دارم نه واقعیت اشقه. اشق عشق یعنی شناخت یعنی من این رو بشناسم اینقدر با رفت رفت آمد کردم اینقدر با هاش نشستم رو پاشدم اینقدر با هاش بحث کردم اینقدر با حرف زدم اینقدر با او رفتارهای آتفی و حالا به نوعی فیزیکی و بدنی داشتم حالا همه چیز او رو دوست دارم نمیخوام اونو رو عوضش بکنم او هم نمیخواد منو رو عوض کنه من به او احترام میگذارم او به من احترام میگذاره این مراحل رو وقتی که ما تی کنیم میتونیم به اون عشق واقعی برسیم حالا اون عشق به وجود میاد حالا اون رو میتونیم اسمش رو بذاریم عاشقی. ولی در غیر این صورت من نمیتونم من ممکنه به یه آدانی آدت کرده باشم ممکنه رفت و آمد من با اون نشست و برخواست من با اون به نوعی به عادت رسیده باشه یا ازش بیاد. این هم خوبه ها ولی اینها دلیل واقعی عاشق شدن نیست و عشق محسوب نمیشه برای ازدواج من نمیگم ما باید عاشق بشیم تا ازدواج بکنیم بسیاری از ازدواج ها میتونه با شناخت خوب شروع بشه و بعد در مرحله ازدواج و بعد از ازدواج به عشق هم برسه و عشق بسیار گرم و صمیمی هم درش به وجود بیاد برای این تا دوتا آدم دارن اینوست میکنن دارن رو، روی احساسات همدیگه عواطف همدیگه سرمایه گذاری میکنن و به اون عشق میرسن اما وقت خودمون رو به قول فرمایش شما که چقدر قشنگ گفتید وقت دوران آشناییمون رو با عاشق پیشگی هدر ندیم بیا سعی بکنیم همدیگر رو بهتر بشناسیم زمان با هم بگذرونیم اشکال نداره با هم بحث کنیم سری مسائلی چه دوران قبل از ازدواج و چه دوران بعد از ازدواج آرگیو کردن یا بحث و جدل کردن هیچ اشکالی نداره خیلی هم میتونه ارتباط آدم ها رو با هم قوی و محکم بکنه اما خب با همین سری قوانین آرگیومنت و به ما را بکنیم خیلی ساده است من به شما گوش میدم اکتیولی و فعالانه گوش میدم با شما طوری رفتار میکنم که متوجه باشی که من دارم بهت گوش میدم سرم را میدم بخشی از های شما را تکرار میکنم ازت سوال میکنم یعنی دارم بهت گوش میکنم احترام میگذارم و بی احترامی نمیکنم به هیچ بچه به طرف مقابلم هم وقت صحبت کردن و اظهار نظر میدم. اگر لازم شد و دیدم که خوضا احوال داره یه خود به هم میریزه درخواست زنگ تفریق یا بریک میکنم، تایم اوت میکنم و میگم ما پنگ بقیقه دقیقه یه روز دو روز یه فرصتی به هم بگیم و دوباره برمیگذیم سر همین بحث به بحث میکنیم چه کار داره. پس ما میتونیم با همدیگه بحث بکنیم، مجادله بکنیم چه دوران قبل از ازدواج، چه دوران بعد از ازدواج برای همین بحث به ما کمک میکنه با افکار همدیگه آشنا بشیم. ببینید این فکرات چیجوریه؟ چقدر استدلالاتش رو من نیپسندم یا نمیتونم اصلا قبول بکنم و بپسندم این اهمیت داره که ما در دوران آشنایی وقت بگذاریم برای همدیگه گفته میشه بین شش ماه تا یک سال ممکنه یک دوران آشنایی طول بکشه قبل از ازدواج ممکنه که ما بسیار نه که ممکن باشه بسیار لازمه که ما تعداد زیادی از فعاتی که با همدیگه در ارتباط هستیم روفی تو فce و چهره به چهره داشته باشیم همدیگه رو به صورت حضوری ملاقات بکنیم من ترجیح میدم اگر قرار باشه 8 تا، یک ساعت من یه نفر ملاقات بکنم من ترجیح میدم یه هشت ساعت مداوم و پشت سر هم یه نفر ملاقات بکنم ببینم اون ساعت اول با اون ساعت هشتم چقدر تفاوت داره آیا من هنوز این آدم برام جالبه هنوز میخوام ببینمش هنوز میخوام در کنارش باشم هنوز میخوام باش حرف بزنم یا نه اون ساعت اول میخواستم ولی ساعت پنجم ششون دیگه نمیخواستم. اینو اهمیت داره که ما چگونه میتونیم این دوران آشنایی رو به خوبی پشت سر بگذاریم و با شناخت کامل اگه قرار عاشق بشیم عاشق بشیم ما شناخت خوب اگه قرار ازدواج بکنیم ازدواج بکنیم نه از روی هوا و هوس و عاشق پیشگی و نمیدونم شهوت و غریزه و فشار پدر مادر و فشار اجتماع و این مسائل و این دوران آشنایی یه چیزی که خیلی درش اهمیت داره اینه که من هم اجازه بدم که طرف مقابل من رو خوب بشناسه یعنی پنهان کاری نکنم نقاب نزنم دروغ نگم مسائل اونجوری که نیست وانمود نکنم و بعد این در من و بعد تلاش بکنم با سؤالهای مناسب با مشاهده های مناسب و درست طرف مقابلم رو هم بشناسم
1: بله واقعا درست می دکتر و الان که داشتین این صحبته بسیار جالب و میفرمودین من یه سوال خیلی مهمی به ذهنم اومد و امونم اینه که می بدونم که نظر شما به عنوانی متخصص این موضوع چی هستش واقعا آیا این درسته که یه عشق واقعی احساس امنیت میاره؟ احساس شادی میاره احساس تمامیت میاره نه اینکه که واقعا اون شخصی که تون رابطه قرار میگیره یه احساس غم، احساس یست احساس ناامیدی و یا احساس خفقان کنه و احساس کنه تو رابطه قرار گرفته که داره کنترل میشه و شاید آزادی هایی که قبل از ازدواج نداشته یا قبل از نامزدی آشنایی الان به اسم عشق داره کنترل میشه و براش محدودیت ایجاد میشه و بعضا من خودم شاهد بودم دوستانی رو تو اطرافم دور و که حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه افرادی بودن که از لحاظ اجتماعی بسیار موفق بودن خیلی تو اجتماع بودن سخنرانی‌های مختلف می‌ره شفتن. کلن افراد اجتماعی بودم ولی وقتی وارد رابطه شدن چون شخص مقابلشون فرد منزوی و گوشگیری بود یواش یواش اینها را هم از جامعه کشید کنار و من خودم واقعا یکی از دوستم به اینه افسرده شدن و غم و اندوه رو توی قیافه دوست خودم میدیدم و هیچ جوری هم نمی‌تونستم یعنی خیلی مثلا سعی می‌کردم بهش بگن عزم این عشق نیست عشق نمیاد برای تو قفس ایجاد کنه ولی خب متاسفانه حالا نمیدونم به خاطر فرهنگ جامعه ما هست بعضی مردم فکر میکنن اگه وارد رابطه شدن حالا عقد کردن ازدواج کردن نامزه کردن دیگه اگر از اون رابطه بیام بیرون مردم چی میگن یا مثلا پدر دلشون میشکنه یا نمیدونم خود دلسوزی برای خود اون شخص یعنی باعثو نمیشه آقای دکتر یعنی من خودم واقعا شاهد بودم ای که از دوستان من خیلی زجر میکشید تو رابطه اصلا من خودم میدیدم این دختر داره پرپر پر میشه ولی میگفت دلم برای اون میسوزه در مورد اینها چطوره آقای دکتر بله ببینید
0: اصولاً ازدواج یه کالایی نیست که ما وقتی میخریم بعد نمیتونیم پتش بدیم اتفاقا من این رو به خیلی از مراجعه کنندگان خودم نیگم و کسانی که باشون کار میکنن به خصوص جوانانی که از ازدواج میترسند، و فکر میکنن که اگر ازدواج کردن دیگه همین است صبح برس و تا آخر عمرشون دیگه باید این رو تحمل بکنن و کاری در حمادش نمیتونن بکنن ترجیه من بر اینه که ما با شناخت درست و خوب به اندازه مناسبی وارد ازدواج بشیم ولی یادمونم باشه که همینطور که در بسیاری از خروشگاه ها اعلام میشه و گفته میشه و جز به افتخاراتشون محسوب میشه که اگر جنس ما رو خریدید و بردید و کار نکرد و خوب نبود و ایرادی داشتید میتونید پسش بدید
1: چقدر جالب یعنی که میتونن ازدواج رو پس بدن
0: ازدواج ببینید اگر کار نکرد اگر ما همه تلاشمون رو کردیم اگر پیش مشاور رفتیم اگر من هم به همون اندازهی که باید تلاش میکردم کردم ولی کار نکرد و ایراد داشتم درست نبود خدای ناکرده بچم داشته باشیم چون میتونه ازدواج نادرست به بچه ها بسیار صدمه بزنه میشه از ازدواج بیرون اومد حالا یه بخشی از صحبت های شما برای این بود که خیلی ها میترسن حالا حرف جامعه حرف مردم همسایه ها یا ناردیر پدر و مادر اما فکر میکنم تا حالا در مورد این مسئله که داریم صحبت میکنیم نه ازدواج رو همه میتونیم ازش بیرون بیایم اگر کار نکرد و خوب نبود و درست نبود نه که حالا تا تقریب توپی خورد و ما قرر کردیم حالا فکر کنیم باید بریم جدا بشیم من منظور من اون نیست به هیچ وقت یا وقتی یه چیزای باب میل من نیست بوری فکر میکنم خب مخوام برم جدا بشم و طلاق بگیرم. نه اونطوری هم نباید خیلی ساده و راحت نگاش بکنیم ولی وقتی تمام کارهایی که لازم بود کردیم به خصوص من تاکیدم بر این زوجهایی که ازدواج کردند و نیاز به کمک گرفتن دارند و اتفاقاتی تو زندگیشون داره میافته که راضی نیستن حتما به مشاور و روانشناس مراجعه بکنند و کمک بگیرند. کپلز تراپی یا زوج درمانی من به اینه جلوی چشم خودم دیدم که بارها تونسته کمک بکنه حتی زمانی که ممکنه یکی از زوجها خیانت کرده حتی چیت کرده و بعد این دو زوج این دو نفر آمدن تراپی و کمک گرفتن زندگیشون خیلی تفاوت پیدا کرده و عوض شده به تغییر میده کرده در این مراحل واقعا باید کمک گرفت. ولی خود در نهایت من به شر جوونایی میبینم واقعا میترسن از ازدواج به خاطر اینکه فکر می ਕਰਨه گرزدواج کنن دیگه همین است و همینه و دیگه نمیتونن کاری در موردش بکنن نه من بهشون میگم میگم خبر خوبینه که اگر ازدواجی شما کار نکرد و همه تلاشا رو کردی و به جایی نرسیدی و درست نشد همیشه میتونی جدا بشی مشکلی در اون زمینه در خودت ایجاد نکن که الان فکر بکنی پس دیگه حالا حالا باعث چنان وسواسی به خرج بدی آخه خیلی ها دچار وسواس امن میشن بیستی پیدا میکنه که این بیستشون اونقدر طولانیه که دنبال هر کی که میگردن اون ویژگی های لیستشون رو نخواهد داشت. مثلا نگا همچین آدمی زایده نشده برای اونها. و خب متأسفانه باید بگم با بالا رفتن سن افراد این دیست هم طولانی تر میشه.
1: بله درسته.
0: این وسواس‌ها عمیق‌تر میشه. و بعد اون ترسی هم که وجود داره که من ازدواج کنم دیگه بعد تا آخر عمرم با فرض باشم حالا اگه خوب نبودی مگه دعوا کردیم مگه خاص منو کنترل کنه، اگه خاص منو عوض بکنه چیکار بکنم؟ میگم یک مرحله‌ای آش... شنایی رو بند به درستی و به تلامت تی بکن که بتونی اینها رو تشخیص بدی اگر هم تی کردی ولی تشخیص درست نبود و بعد وارد ازدواجی شدی که قابل حل و قابل درست شدن نبود همیشه راه برای جدا شدن هم وجود داره
1: بله البته آقای دکتر یه نکتهی هم که اینجا من دیدم بهتر ازتون بپرسم اینه که خیلی میدونن. یعنی به این درک و آگاهی و شناخت رسیدن که این شخص شخص مناسب زندگیشون نیست ولی یه ترسیو و از بیرون اومدن از رابطه دارن حالا یا خودشون می ترسن از رابطه بیان بیرون یا فشار اطرافیان که وای حالا میخوای چیکار کنی حالا تنها میشی. مثلا من یکی از دوستان واقعا تو دوره نامزدی متوجه خیانت نامزدش شد ولی خانواش اجازه ندادن که از اون رابطه بیاد بیرون و ازدواج کرد و با دوشتن اولین بچه دوباره شوهرش به خیانت کرد دوباره خانواده اجازه نددم و من تازه ریسنتلی دو سه هفته پیش فهمیدم که این بند خدا با سه تا بچه دوباره شاهرش بهش خیانت کرده یعنی یه موقعها بعضی ها واقعا نمیدونن به خاطر عدم آگاهیشونه به خاطر کمی دانششونه یا خودشون واقعا نمیشینن فکر کنم به زندگیشون و تحت تاثیر حرف دیگران دائما خودشونو تو اون مشکل و تو اون اشتباه غرق قرغ و قرغتر میکنن یعنی من خودم واقعا داشتم دو هفته پیش فکر میکنم که اگر این دوست من همون موقع آوای خیانت تو تو نام زدید اومد و بیرون الان با تا بچه این اتفاق براش نمیافتاد. چیکار کنن این از زنی که واقعا میترسن. یعنی فکر میکنن اگه وارد رابطه شدن چجوری میتونن به خودشون کمک کنن این عزت نفسشون این اعتماد به نفسشون یا عشق به خودشون انقدر بره بالا که نخون خودشونو فنا و فدای یه مردی بکنن تو رابطه یا بلعکس مردی بخواد مثلا خودشو سی سال چهل سال فدای یک زن مثلا ستیزه جو و زن مثلا خانومی بکنه که بسیار عصبی و بدخلقه چون اینا واقعا چیزهایی هست که ما تو دور دیدیم اینها چه جوری میتونن بر این ترسشون غلبه کنن
0: مصحبه خیلی خوبی و درستی رو برمودید و اتفاقا به نقطه خیلی خوبی هم اشاره کردید که همون بحث دوست داشتن خود احترام به خود و اعتماد به نفس و حرمت به نفسه یه پدیده ای ما داریم که افرادی در بعضی از موقعیت ها که قرار میگیرد تغییر اون موقعیت براشون اونقدر نگرانی و ازتراب به وجود میاره. که ترجیم میدن سختی اون موقعیت رو بپذیرن و ادامه بدن برای اینکه که میترسن از اون نگرانی و اضطرابی که بعد از تغییر براشون به وجود میاد مثالش مثل کسی میمونه که در یک موقعیت شغلی داره کار میکنه و سالهاست داره کار میکنه از این شغلش ناراضیه از رئیسش ناراضیه همکارانش اذیتش میکنن هر روز به این کار رفتن و این شغل رو انجام دادن او رو اذیت و آزار شکنجه میکنه به نوعی اما اینی که بخواد این کار رو از این کار بیاد بیرون و بعد به جنبال کار بگرده و بعد جای استخدام بشه و جای جدیدی بره و حالا اون کار رو یاد بگیره و حالا با اون محیط کنار بیاد اونقدر بهش نگرانی و استراب میده که میگه نه 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 ولیش بزا همین جایی که هستم و این زجی که میکشم رو بکشم بلی اون نگرانی و استراب تغییر رو نکشم این مسئله در فرض کنید همسرانی که مورد سوء استفادهی همسرشون قرار میگیرن و دارن اذیت و آزار میشن حالا چه جسمی، چه روحی، چه کلامی، عبیوز میشن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن هم سهده میکنه یعنی فرد به یه جای میرسه که میگه من در این خانواده اذیت و آزاری که دارن میشم چاره‌ای ندارم همینجا بمونم اما طلاق گرفتن، جدا شدن، ارتباط رو به هم زدن اونقدر به من نگرانی استراب میده و یا وقتی همسری از ازدواج بخواد بیاد بیرون میگه کجا برم، کجا زندگی کنم، با بی‌آبرویی طلاق چه کنم، نمیدونم نیازهای اقتصادی و مالیم رو چگونه تأمین بکنم. این ها و ها باعث میشه تو همون ازدواج ابیوسیف و اذیت کننده و آزاردهنده خودش بمونه. بحث ارتباط هم همینه یعنی وقتی ما وارد یک رابطه دوستی میشیم و یا یک ارتباط رمانتیک و به عاشق پیشانه رو به وجود میاریم گاهی وقتا از اون رابطه بیرون اومدن بسیار ترسناک و خطرناک به نظرمون میاد به خاطر که فکر میکنیم خب حالا نفر بعدی خواهد بود که منو بپذیره با من رابطه برقرار کنه آیا من میتونم کسی دیگه ای رو پیدا کنم حالا که حوصله داره دوباره بره روی وبسایت ها آدم پیدا بکنه و دیت بکنه بذار با همین بدی های او و ناراحتی های او بسازم مسئله فرهنگی و فشارهای فرهنگی هم که خودتون اشاره کردید بهش دقیقا مطرحه حالا دیگران چی میگن؟ حالا اونا میگن نیا نگاه کن هر روز با یه نفر داره میره و میاد فشار خانواده که نه دیگه تو باید ازدواج کنی وقت ازدواجته بعد از ازدواج این آدم بهتر میشه خوب میشه که صد درصد قلطه بعد از ازدواج بهتر نمیشه بعد از بچه دار شدن بهتر نمیشه و نه هیچ کس نمیتونه اون آدم رو عوض کنه پس فکر نکنیم که ما میتونیم من میتونم این آدم رو بعد از ازدواج عوض بکنم اگر اون رو الان نمیتونم بپسندم و بپذیرم مطمئن باشم که بعدا هم او رو نخواهم نخواهم توانست که عوض بکنم این مطالب بسیار اهمیت داره اما راه حلش دقیقا همون که شما فرمودید ما باید اونچنان روی سلف استیم یا حرمت به نفس خودمون کار بکنیم حالا ان یه یه موقعی فرصتی شد من یه بحث مفصل دارم راجع به بحث حرمت به نفس، اعتماد به نفس، تفاوت اینها، تمرین این که اینها رو چجوری به وجود بیاریم و اینکه چه کار باید بکنیم در مورد فرزند پروری و پرنتین که بچه بچه‌هامونو با اعتماد به نفس و با حرمت به بار بیاریم. که کلن یه بحث مفصل جدایست اما راه حل این مسئله که افراد بتونن به خودشون ارزش بدن خودشون رو دوست داشته باشند و بپذیرن که اگرچه نگرانی و استراب وجود داره از ایجاد تغییر اما من لایق یک زندگی محترمانه و عاشقانه هستم من نباید خودم رو در معرض آزار و اذیت و شکنجه و خیانت و خیری قرار بدم یعنی این برمیگرده به اینکه حالا ما آدمهایی باشیم یا فرزندانی رو پرورش بدیم که اونها خودشون رو دوست داشته باشن ما فردی باشیم که خودم رو دوست داشته باشم بله خودم رو دوست داشته باشم حالا بحث حرمت به نفس اینها رو که اینشالله بکنیم تفاوت به بین خودخواهی خود خودشیفتگی و خوددوستی رو مفصل خدمت شما از خواهم کنیم پس
1: کردیم. ما همین یعنی قولشا از شما گرفتیم وقای دکتر برنامه دفعه بعد اشاره درد چون اینا واقعا مسائل خیلی مهمیه که واقعا خیلی کمک میکنه هم به عزیزان هم رو تربیت فرزندانشون چون من خودم واقعا به این اعتقاد دارم که اگر یک فرزندی توی خانواده از پدر و مادر عشق بگیره و سیراب بشه از عشق پدر مادر لبریز بشه و اون حرمت به نفس و اون اعتماد به نفس تو دوران کودکی برای شکل بگیره میتونه در آیندم اون اشق و اون اعتماد به نفسش به جامعه و به طرف مقابلش انتقال بده. و کسانی که واقعا خودشون تو این قضیه یعنی خودشون رو دوست ندارن و بعضا شاید یه نفرتی از دوران کودکی دارن یا خلای یا کمبودی دارن هرگز نه که کام احساس کامل بودن ندارن نمیتوننم باید خوشبختی شخص رو به بشن یا همین احساس آرامش رو توی جامعه بتونن ایجاد کنن البته خب شما دیگه قالش ایشاله به ما بدین که حتما حتما درماید این موضوع صحبت واقعا خیلی نمید.
0: بله وقت خیلی, خیلی خوب و مورد نیازم هست و فرهنگ ما، کامیونیتی و اجتماع ما بهش خیلی احتیاج داره برای اینکه ایرادات فرهنگی و اجتماعی داریم در نوع فرزن پروری هامون و در نوع رفتارهای اجتماعیمون که مستقیما میبره انسانها رو به سمت اینکه خودشون رو دوست نداشته باشن و دیگران برای اونها محور، توجه و اهمیت بشه اما اگر اجازه بدید در این پایان من یه خلاصه ای بکنم در اینکه عشق و عاشقی از شناخت و شناختن همدیگه به وجود میاد دلیل درست ازدواج رو باید پیدا بکنیم و بدونیم که من به چه دلیل میخوام ازدواج بکنم عرض بنده بر این است که دلیل درست ازدواج رشد کردن احساس تعلق داشتن پیدا کردن و به نوعی بلانگین و انتمیسی هست ایجاد سمیمیت هست نه برای اینکه ما بخوایم از همدیگه استفاده و سو استفاده بکنیم و محصول کس دیگه رو بخوایم درو بکنیم اینها دلیل های درست ازدواج نیست اونچه که در در ابتدا یا قبل از ازدواج بسیار بسیار مطرح و مهم هست بحث شناخت هست شناختی که به اندازه و مناسب باشه شناختی که من خودم رو اجازه بدم که فرد بشناسه و بعد او رو بشناسم خانواده او طرز فکر او رفتار او خواسته های او چیزهای بسیار مهمی در تشخیص مهمه اینکه فرد به من احترام میذاره فرد من رو نمیخواد کنترل بکنه فرد من رو نمیخواد تغییر بده و عوض کنه و تبدیل به کسی که او میخواد بکنه اینها دلایل مهمی میتونه باشه که ما به یه نفر علاقه من نشیم و یا تشخیص میدیم که او رو بخوایم باهاش در دراز مدت زندگی بکنیم و بعد بچه بیاریم. راههای آشنایی ابتدایی بسیار میتونه راههای زیادی باشه. و اشکالی هم نداره که ما افراد رو روی فیسبوک و اینستاگرام و وبسایت های دیتینگ بخوایم ملاقات بکنیم و آشنا بشیم اما بعد از اون دوران آشناییمون حتما باید چهره به چهره و رو در رو باشه مطالب دیگه‌ای هم بسیار مطرح هست در مورد اینکه خوب حالا ازدواج کردیم چگونه بتونیم در ازدواجمون موفق باشیم چگونه بتونیم یک زندگی زناشویی مناسبی رو داشته باشیم چه نکاتی در زندگی زناشویی اهمیت داره که باید به اونها توجه کنیم و از اونها غافل نباشیم که باز این هم من فکر میکنم در یک بحث ای بتونیم بیشتر با هم دیگه گفت و گو
1: حتما فقط آقا دکتر چون بحثمون بسیار واقعا هر انگیز شد من میخواستم به عنوان سوال آخر و اینکه دیگه جنبندی نهایی هم باشه. باشه میخواستم ازتون خواهش کنم خصوصیات یک رابطه ناسالم و به عزیزان ما بگین که اگر عزیزانی هستند توی رابطه ناسالم هستند با شنیدن اینها بیشتر به فکر برن و برن روش تحقیق کنن و ببینن آیا این خصوصیات تو رابطه شون هست که بعضا همتای که شما فهمدین به دنبال رفع اون باشن با مشاورین و با روانشناسی که بهش اعتماد دارن مشورت کنن در جهت رفعش بکوشن یا اگر دیدن واقعا رابطه انقنا سالم که به قولن شخص میخواد اونا رو کامپلیتلی عوض کنه و از اونها یه آدم دیگه بسازه بتونن شجاعت اینو داشته باشن که از رابطه بیرون بیان اگه میشه لطفا اینم برعزم ما توضیح بده حتما حتما ببینید اصولن رابطی سالم و
0: خوب من حس خوبی میده. اگر من در یک رابطه سالم باشم، وقتی اون فرد رو میبینم، وقتی باهاش صحبت میکنم، وقتی باهاش رفت و آمد میکنم، حس خوبی در من میده. این حس خوب میتونه اعتماد به نفس باشه. میتونه این باشه که من خودم رو میپسندم و این حس خوب از طرف مقابلی که باهاش رفت آمد دارن به من داده شده متاسفانه در روابط ناسالم یا حتی یه بحث دیگری کلن هست که اونم خودش خود جالب هست برای آینده آدم های سمی هستند. ما گاهی وقتا در یک رابطه یه تاکسیک یا سمی هستیم و امیدوارم که بتونیم تشخیص بدیم این رابطه سمی ویژگی خیلی مهمی که داره یا رابطه ناسالم به قول شما این هستش که من رو بیعتماد به نفس میکنه من حس خوبی از خودم ندارم فکر میکنم خوب نیستم پاک نیستم شایسته نیستم کافی نیستم یعنی آدمی که با من سر و کار داره اون چنان با من رفتار میکنه رفتار ناشایست و نادرست میکنه که اون حس. غرور درست افتخار و اعتماد به نفس رو از من میگیره. و به من حس می‌گیرم که من کامل نیستم، کافی نیستم، خوب نیستم، پاکیزه نیستم. این یکی از های یک رابطه ناسالم یا حتی سمی می‌تونه باشه. این که یه آدمی اونجوری که من هستم من رو نپذیره، نبینه و نخواد. و به من جوری که اون میخواد فکر بکنم، جوری که اون میخواد رفتار بکنم. این یکی دیگه از ویژگی‌های رابطه ناسالمه یکی دیگه, دیگه این همین مسئلهی کنترل کردن شک داشتن و اینی که من انقدر تو رو دوست دارم و عاشقت هستم که میخوام فقط توی این خونه در دل من بشینی با هیچ آدم دیگه رفت آمد نکنی اصلا مدرسه نری اصلا کار نکنی اصلا پیشرفت نداشته باشی خب این هم یکی از ویژگی های رابطه ناسالمه وقتی ما اجازه ندیم یک فردی که به دوستش داریم. پیشرفت نداشته باشه دوست و رفیق و آشنا و همدم به نوع دوستانه برای خودش نداشته باشه پیش جلوی پیشرفت رو بخواید بگیرید این یعنی کنترل کردن و بسیاری از معادله های غلط روابط ناسالم در همین عدم پیشرفت هست چون وقتی یه نفر رو ضعیف نگه میداری یا نیازمند نگه می میداری یا تنها نگه میداری تنها کسی رو که بهش رجوع میکنه و بهش نیاز داره خب اون پارتنر ابیوسی و خواهد بود دیگه و این متاسفانه یکی از کارهای قلط که در روابط ناسالم انجام میشه بس در کل بخوام بگم این هستش که اگر حس خوبی از اون رابطه به شما دست نمیده بدونید که در یک رابطه ناسالم قرار گرفتید اگر حس افتخار و خوددوستی و اعتماد به نفس ازتون گرفته میشه بدونید در یک رابطه ناسالم قرار دارید اگر شما رو میخوان عوض بکنن و جور دیگری که شما نیستی میخوان که باشی بدون که در یک رابطه ناسالم قرار دارید اگر شک به شما دارند و میخوان همه کارهای شما و رفت های شما و دوستهای شما و برنامه روزانه شما تحت کنترل و نظارت خوبیشون باشه بدونید در یک رابطه ناسالم قرار داری.
1: بله بسیار عالی آقای دکتر من که واقعا خودم خیلی ازتون یاد گرفتم ممنون از وقت ارزشمندتون که در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر گذاشتید به عنوان آخرین نصیحت برای شنوندگان ما اگر چیزی مد نظرتون هست البته آخرین نصیحت این برنامه و به ما بفرمایید و بعدش از خدمت شما مرخص خلاص
0: زنده باشید. صحبت من بیشتر بر این است که امروز به نوعی حجت بر همه تمام شده اینقدر روانشناسان مشاورین کتاب سیدی برنامه های تلویزیونی برنامه های الان وجود داره که دیگه ما نمیتونیم بگیم، نمیدونستم، بلد نبودم، اطلاعات کافی نداشتم در زمینه ازدواج، در زمینه رابطه، در زمینه فرزندپروری، پروری، در مسائل خودشناسی و کار کردن روی مسائل مثل حرمت به نفس و اعتماد به نفس مدیریت خشم، اینها همه اینقدر متلب هست و اینقدر مطالب علمی و درست هست و اینی که انقدر مشاوران و روانشناسان هستند الان که ما موظفیم و باید از اینها استفاده بکنیم و یاد بگیریم دیگه نمیتونیم مثل پنجاه سال پیش صد سال پیش بیایم بگیم من بلد نبودم من همینو از پدر و مادرم یا اطرافیانم یاد گرفته بودم و به به زندگی کردم نه میدونیم که برنامههای زیادی هست اساتید و پژوهشگران و متخصصین بسیار خوب و ذبه‌ای توی مسائل روانی روانشناسی خانواده تربی حالیت کودک هستند و مطلب دارن که دیگه نمیتونیم بگیم من نمیدونستم این هست که واقعا خواهش من از همه ی عزیزان بر این هست که در مورد این مسائل پژوهش کنن جستجو کنن کمک بگیرن وقتی احساس میکنن افسرده هستند، وقتی احساس میکنن نیگرانی استراب و, و وزباز دارن وقتی احساس میکنن که حالا بحث خودکشی ها و افسردگی ها باز مطرح میشه میتونن کمک بگیرن و کمک هست. کمک میتونه یک تلفن، یک ایمیل به قول معروف مؤثر باشه و این کمک گرفتن رو در زمینه یاد گرفتن و یا بهبود فردی حتما ازش استفاده بکنن.
1: بله خیلی ممنون بسیار سپاسگزارم ممنون از وقت ارزشمندتون آقای دکتر. پس به امید برنامه بعدی که در خدمت جناب آقای دکتر پیمان رفیعی عزیز با شما شنوندگان عزیز داشته باشیم. خدا نگهدار آقای دکتر.
0: ممنون شما
1: هستم خداحافظ در این
0: قسمت گوش می‌کنیم به سخنرانی دکتر کریمی حکاک در مورد احمد شاملو بخش دوم که بخش اول اون در برنامه قبلی رادیویران ایران شهر پخش
2: و اما رابطه پویا و لغزنده میان شخص شاعر و شعر او این خیلی واقعا مهمه در نمونه حافظ خیلی زود و براحتی میشه دید و چقدر به بیراهه رفته نقد امروز حافظ مثلا اون جایی که میخواد همه جا همون شخص رو ببینه شما نمیتونی یک من داخل شعر رو بگید نگاه کنی این فروغ چون شعر مال اوست اصلا چون این نیست در شعر دلم برای باغچه می یک دختر بچه دب است که داره از نمیدونم هر درس هندسش رو خیلی دوست داره و خودشم داره میگه در شعر کسی که مثل هیچ کسی نیست دختر بچه ایست که داره در میدان محمدیه گردش رو دوست داره سینمای فردین رو دوست داره همه این چیزا پرسونا به این میگن در چیز غربی در, در نقده ادبی قربی یعنی نوعی شخص دوم نوع شخص بدیلی که شاعر میگذاره و با من سخن میگه ولی معناش این نیست که همون شخص از نظر بیولوژیکی که داره اون کار رو میکنه یک صدای دیگریست که این دیگر بودنش رو باید بپذیریم. این قرار و بیقراری که گفتم برای خودم خیلی مهمه باز نه قرار مطلق داریم من نه بیقراری مطلق داریم ولی اگر مثلا یک تیفی بگیریم و از تا صد یکی رو بگیم قرار اون یکی رو بگیم بیقراری هر کدوم از این سه چهره ما در یک جایی از این قرار می گیرن. در اینکه اصلا رو آوردن به شعر مستلزم گونه بیقراری درونی است و خانه خوش نکردن در اولین نوع متنی که آدم می بینه و آرزوی اینکه از این متن فراتر بره و به, به متن بایسته تر و شایسته تر سیغل زده تری برسه این تردیدی نیست ولی این بیقراری گاهی آدم رو به گذشته خودش بیعتنام میکنه فروغ فرخزاد در یک کاریر 16 سال فقط شعر گفتی این زن در 32 سالگی مرد ولی در همین 128 شعر داره فقط ولی در همین اندک کار از حیطه های شخصی خاطرات شخصی میاد بیرون به پهنه اجتماع میره عروسکی کوکی رو می نویسه آیای زمین رو می نویسه و بعد چرا توقف کنم من از سلاله گل ها می آیم تنفس هوای من ملولم میکنه. به این صدا میرسه. اینجاست که ما باید این, بیق... این قرار و بیقراری رو هم در کار بیاریم خب شاملو وقتی که پریارو گفت اگر هر کسی دیگری اینو ما همینجا خانه منیم با همین سبک ولی خیلی زود اولین کسی که پریار رو دست کم گرفت و خودش انتقاد کرد خودش شاملو بود چرا اون میخواست به صدایی برسه که اون نبود با شاید با رشد سن خودش دیگه به اون صدا رسیده بود شما از مرسیه های, مرسی های خاک شکفتن در مه ابراهیم در آتش به ترانه های کوچک قربت و دشن دردیست اینها که میرسید میبینید که اون وقت به اون تغذل نابی میرسه که دیگه اصلا ضد پریه دیگه اون دلنگ دلنگ پریه توش نیست پریا ها دادن زدن ویخ این کار دیگه این،, این گونه موسیقا رو شما نمیبینید درش موسیقایی میبینید بسیار آرام در ام حرکت می‌کنه و در ست چیزی میگید که خود شفافیت شما رو به اون ام اون موسیقا میبره ولی حال این, این ها هایی است که من فکر میگم ما باید نسبت به با اونها آگاهی پیدا بکنیم تا بتونیم بردن شعر شاملو اخوان فروق رو بفهمیم مثلا اصیانگری شاملو خیلی با اخوان فرق داره بیشتر از نوع اصیانگری فرق زاده منتها در بعد مردانه خودش به نظر من؟ نامه که قصیده ایست ولابد داریم در این, نیست در این کتاب چه بدان زمان که شود تیری روزگار پدر سراب و هستو روشن شود به پیش نظر مرا به جان تو از دیر باز می‌دیدم که روز تجربه از یاد می‌بری یک سر مرا به کام عدو منده ای به دام عدو که تو به نامه نبیسم به کام دشمن بر این گونه روی با پدر در اخوان دیده نمیشه دیگه نه با پدر بیولوژیک فقط بلکه با پدر فرهنگی یعنی بخشی از حرف شاملو فردو... حرف شاملو دربارۀ فردوسی از همینجا نشأت میگیره او فکر میکنه اینقدر بزرگ شده که میتونه فردوسی رو هم سر جاش بنشونه و همینطور گفتم بالهای مومیش ذوب میشه و به زمین میفته متاسفانه این است که شما این دینامیک ها رو لازم نیست ابزار فاصله گرفتن از این شاعران بکنید یا احیانا خدای نکرده نفرت کردن ازشون کافیست پی ببرید فقط به این اینها هم مثل شما به من آدمی هایی هستند که دارن در یک قالب هایی فکر میکنن بنابراین جا باز میشه برای درک خود اون چیزی که رنگین کمان زیبای شعر است در همه اشعار دو مفهومی که در شاملو خیلی بردست است یکی صحنه اشق است اشق خب در همه در همه از, از, از فیدوسی بگیرید تا نظامی تا فخردین اصعت حتی به گونه دیگری و تا حافظ عشق در صدی زخاک صدی شیراز بوی عشق قاید هزار سال پس از مرگ بگرش بوی اینها همه به یک چیز اشاره میکنم اون چیز ابعاد پیچیده ای داره بی تردید عشق مجنون همون عشق خسرو و نیست حتی اینها در, در یک زمان و از یک ذهن جار عشق امروزی عشق دیروزی نیست. عشق امروزی یک بعد زیبای تنانه داره. بنابراین لوانت به ظرافت شعر یک بیان آشقانه است. اگرچه من ای دارم در این باره در تحلیل نهایی برمیگرده به همون تحلیل اندام معشوق به جای کلیت معشوق. یعنی همون چیزی که زلف و عبرو و دهان و اینها تبدیل میشه معشوق خودش خودش خرد میشه به این نمادهای زیبایی خودش به جای اینکه به یک انسان در بیاد مثل خود مرد امروز ما جور دیگری فکر میکنیم وقتی فروغ فرخزاد از عشق سخن میگه اصلا جهان دیگری رو در می نورده آی روشن طلوع بی غروب آفتاب سرزمین های جنوبیش ازینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم درد تاریکی است در خواستن، رفتن و بیهود خود را کاستن، سرنهادن و سیه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها اصلا بیان دیگری است بیان نیست که اگر اون بعد متافیزیک رو ازش نخواید ازش مطالبه نکنید پهلو میزنه به مولوی و در همون وزن و در همون, در همون قالب و مصنبی بنابراین اون این همه این ها عشق یکی از این چیز هست. در شعر شاملو بیش از هر چیز آزادی است آزادی یک آرمان تاریخی دور و دیر است برای او آه اگر آزادی سرودی میخواد کوچک حتی کوچکتر از گلگاهی یکی پرنده ولی هیچ وقت این شاعر توفیق پیدا نمی‌کند که آزادی رو برای ما خرد کنه و ملموس کنه که ما بفهمیم آزادی کجاست فقدانش ملموسه دهانت رو می‌بوید این فقدان آزادی است ولی خود آزادی چگونه کیفیتی است و این فرد انسانی چه میتواد با این آزادی بکنه با این کیفیت بکنه اون چیزی است که چون ما تجربه نداشتیم نه تنها در تمامی مردم ایران به نظر من یا بخش بزرگی از مردم ایران بلکه در شاعرشون هم درک نشده دقیقاً که این وقتی که به زمین بیاد این آزادی و دوپاش رو بر زمین بگذاره و بگی من منم منو بشناسید ما نمیشناسیم ما امنیت رو خوب فهمیدیم در بعد فرهنگ سیاسیمون ولی آزادی رو دقیقا نفهمیدیم و همچنان برای ما مرزش با اقتشاش کاملا مشخص نیست مرزش با گذشتن از مرزهای و عرف اجتماعی مشخص نیست اینها مطالبی که من امیدوارم از راه شعر نو برای ما جلوه و جدی بودن خودش رو نشان بده و ثابت بکنه برای و سرانجام حالا میخوام برسم به اینکه تجربه گرایی و تجربه, تجربه گریه های شاملو کجا خب شاملو از بزرگترین کسالیس همراه با اخوان که نیما رو از اون چی که بود بزرگتر میکنن. نیما پدیده بود برای خودش و در یک خطی قرار داشت که از دهخدا شروع میشه تا خود نیما نیم قرن طول میکشید و به وجود میامد. ولی اگر کسانی مثل شاملو، اخوان، احسان تبری دیگران، سیاوش کسرایی نمی آمدن و می گفتن آنک نو ببینید شعر نو وارد شد این شعر نو ممکن, ممکن بود اون نباشه دیگه یعنی شما دو کار لازم دارید یکی برندازن، برندازندگانی لازم دارید که در ایران مثلا فت علی آخونزاد و میرزا آقا کرمانی و ملکم خان نمونش بودن که تو سر شعر زمان خودشون خاک بر سر سروش و خاک بر سر چه... که بهش میگیم خاک بر سر قعانی به خاک بر سر فروقی و اینها چرا منظورش خاک بر سر اون افراد نبود میخواستن بگن ما به شعری از دی... از گونه دیگری نیاز داریم ببینید در فرانسه انقلاب شد چرا این شیش شعر, شعر فرانسی هیچ ربطی به انقلاب فرانسه نداره اتفاقاً زمانی که این روی رو میکنه در فرانسه یکی از یکی از منذبی ترین و انتظایی ترین مکتب های شریع سمبولیزم وچه شعر بود ملاقمه، ویغلند، رنبو، از بودلر به اون طرف بنابراین این سرش به نخ واقعیتی در اروپا بسته, بسته نبود اون چیزی که بود اینها می‌خواستن یک بلاقت بسازن یک ابزار جنگی بسازن این ابزار جنگی تا نیمه قرن, قرن بیستم هم ادامه داشت بالاخره نوی بود و ای بود و شاملو افتخار کرد که یک بار هم حمیدی شاعر را بر داربست شعر خود آوند کردن و اونها از اون طرف شعر نور رو مزخره میکردن امروز این،, این نبر تمام شده امروز ما الحمدلله شعر کهن رو داریم شعر کهن رو داریم و خیلی هم خوب بسیار است. به چه عظمت و همون آدمایی که روزیگاری میگفتن موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود که شاملو گفته همونها بعدا میرن سراغ حافظ و سراغ مولوی و میخونن اشعارشون رو بنابراین زمانی است برای جنگ همچنان این دیگه اهدعتیق عتیق به ما میگه time for fighting time for making peace که زمانی برای جنگی در از زمان دیگری برای در آغوش کشیدن زمانه ما زمان در آغوش کشیدن هر دو گونه شعر است و اصلا رو زیر سوال بردن میگم وقتی که شاملو قصیده و قزل داره برف و برف و سلام سلام شنیدید دیگه به صدای خودش اخوان بسیار شعر قدیم داره از مسنوی و قزل و قصیده و دیگر جانرهای قدیمی به اسطلاح فرخزاد چند قزل داره و دو مصنوی که اصلا زیباترین ترین شعرهاش هستن آشغانه و مرد بنابراین این دویت ها تمام شده و اجازه بدید به ذهن خودتون که از هر دو بهره بگیره این دیوار کشیدن میانه این دو جز این که شما رو از بخشی از این میراث، از بخشی از این تحول شگرف محروم بکنه کار دیگری براتون نخواهد کرد و سرانجام من فقط این رو بگم که خب شاملو از دوره گذشت بین پریا و شکفتن درمه مثلا که دوره او از روا، روایت به تغذل بود افثانه ایجاد شده بود که یک چیزی داریم به نام راوی یک چیزی دیگری داریم به نام شاعر و شعر نمیتون روایت باشه علتش این بود که اون رومانتیسم شعر نوه فارسی به شکلی روایت رو چیز دیگری میدونست یا اقلن شعر درجه پایینتری ارزیابی میکرد در که چیزی نیست خوب فردوسی روایت میگه و شعری در آسمان هفتم بنابراین اصلا یه همچین دوگانگی وجود نداره همچرا که روزیگاری ملک و بهار به اشتباه اون فکر نمی‌کرد اشتباه میکنه هنوزم خیلی دنبال رامی میکنه به اشتباه گفت ما چیزی داریم به نام شعر چیز دیگری داریم به نام ترانه‌توشا و ایرج میرزا در عج... در حجو عارف میگه تو شاعر نیستی تصنیف سازی تو آهو نیستی جان و این اینها ابزار جنگه اینا تیرها است که به هم به سمت هم پرتاب میکنن ما از خارج باید نگاه از خارج از این جدال نگاه بکنیم به این قضیه وگرنه هر چه کالای نو باشه در برابرش مقاومتی هست ولی یادتون باشه عزیزان من که نوآوری از کهن انگیزه های ذهن انسان است فرخون اول این سنت بر میگه سخن نور نور حلاوتی است دیگر بنابراین نوجویی رو شما دست کم نگیرید هیچ متنی شعر نخواهد بود اگر این متن گذشته خودش باشه و هیچ متنی شعر نخواهد بود اگر ظاهر شعری هم نداشته باشه یا آوای شعری نداشته باشه میشه صورت خرید روزانه شما از بیتروز مثلا یا هر چیز دیگر. یعنی اصلا متن دیگری میشود و اینها رو بهتر ما درک بکنیم هرچه زودتر باره من فکر می کنم ما وقتی که هوای تازه آیدا در آینه و آخر سر ترانه های کوچک غربت رو میخونیم به شاملوئی می رسیم که امشب بیشتر خوانده خواهد شد و فضای ذهنی ما رو روشن خواهد کرد و این شاملوئی که من امیدوارم اون کسالی که با خیلی خصلت خوبی داشته با اندکی از مایه از بدبینی یا از, از شک و تردید با سخن من روبرو رو بشه ولی امیدوارم یک اتفاقی بیفته که به هر حال بدون اینکه شعری است برای خودش من میتونم بگم که این شاعر بیشتر از اون یکی دوست دارم ولی اینکه این شعر هست اون شعر نیست اینها دیگه میگم درا رو میبنده و این میراث شکوه مندی رو که اقیانوسی است برای ما تبدیل به دریایی یا دریاچه یا حتی مردابی بسیار ممنونم از شما